1: Banaliser l'allaitement sous toutes ses formes vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Je suis aujourd'hui aux côtés d'Amélie, maman de trois enfants et créatrice de la jolie marque Tiganet Création. Son tout premier allaitement c'était il y a sept ans et malgré son métier d'auxiliaire de puériculture, elle baignait dans les idées reçues et la désinformation. Cela met à mal cet allaitement. Le tout sur fond de complexe profond autour de sa poitrine et l'impossibilité d'allaiter en société. Pour la suite, elle avait décidé que ça se passerait autrement. Elle s'est renseignée, s'est libérée de ce complexe qui la freinait pour allaiter et elle a fait confiance. À qui À elle et à son bébé. Et cela a fonctionné. Pour son troisième allaitement, elle l'aborde sereinement. Tout a changé entre temps, Tiganet Création était née. l'allaitement s'était devenu personnel et professionnel. Mais malgré toutes ses connaissances et sa confiance, ça n'a pour autant pas été facile tous les jours. Avec Amélie, on va parler de la place de l'entourage, de son regard, du rapport au corps quand on allaite, du manque d'information et, spoiler, contre toute attente, vers 43 minutes, tout le monde pleure. Place à cette Wonder Maman de Troyes qui participe au quotidien à normaliser l'allaitement maternel, le montre, l'habille, le rend stylé, vous l'aurez compris, Amélie est une milkshakeuse de qualité. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Amélie, bienvenue dans Milkshaker. Bonjour Charlotte, merci de m'accueillir. Mais de rien, Amélie, euh, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous écoutent et, euh, et les rares euh, qui ne te connaîtraient pas déjà Je pense qu'ils sont nombreux à ne pas me connaître.
2: Alors, moi, c'est Amélie. Je suis connue sous le nom de Diganette sur les réseaux sociaux. Et euh, je suis euh, aussi créatrice de contenu. Donc, euh, alors je, je, je remets dans l'ordre. Je suis Diganette sur Instagram. Je suis créatrice de contenu. Et je crée aussi des vêtements d'allaitement sous le nom de Diganette Création. Ok. <rire> Dans la vie, je suis maman, j'ai trois enfants. Euh, mon grand qui a 7 ans, elle est Esteban, Olivia qui a 4 ans et euh, la petite dernière Alba
1: qui a 18 mois. Et qui ont tous les trois été ou sont allaités. Absolument. Donc on est là aujourd'hui Amélie, évidemment, pour parler d'allaitement. Euh, combien de temps est-ce que tu as allaité euh, tes différents enfants
2: Alors mon premier, je l'ai allaité euh, aussi longtemps que j'ai pu, c'est-à-dire un mois et demi. Euh, ma deuxième a été allaitée pendant 28 mois et la troisième est toujours en cours d'allaitement à 18 mois.
1: Ok, super. Tu partais avec euh, quel prérequis, Amélie, concernant l'allaitement Est-ce que pour toi c'était une évidence Est-ce que tu avais eu un entourage allaitant et que c'était quelque chose de, d'intégré dans ton, dans ton imaginaire de maman ou pas du tout
2: Oui, complètement. Alors, chez moi, euh, dans ma famille, on allait. ma mère nous a allaités, euh, ça me paraissait logique et euh, je m'étais toujours dit, je crois que j'allais allaiter mes enfants, mais sans euh, me prendre la tête non plus, euh, enfin voilà, je me disais, si ça marche, j'allaiterais. Pour ma première grossesse, j'étais donc auxiliaire de la culture, j'étais renseigner plus que ça j'avais eu mes cours sur l'allaitement c'est à dire sur, euh, sur un an de formation à peu près deux heures euh, donc autant mm-hmm. dire que alors qu'on est quand même les, les professionnels qui vont accompagner les, les mamans après hein, mais tout ça c'est, c'est la faille euh, du, du système euh, donc je pensais je pensais être renseignée en tout cas savoir euh, ce que j'avais besoin de savoir et puis après tout l'allaitement c'est naturel donc je pensais euh, accoucher mettre mon bébé au sein et puis tout roule et puis c'est parti Évidemment, dans la vraie vie, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, euh, pour mon premier allaitement, euh, je me suis retrouvée quand même confrontée face à moi-même avec un espèce de complexe de « mais je ne peux pas sortir mon sein là comme ça devant des gens, ce n'est pas possible ». Donc déjà, rien que la première T.T. ça a été une épreuve. Euh, parce qu'en fait je, je suis sortie euh, de la salle d'accouchement avec mon bébé euh, qui venait de faire un peu de couveuse, enfin on était dans un espèce de contexte un peu bizarre, euh, mon bébé avait 2-3 heures et on me disait « bon bah, va falloir le mettre au sein ». Ah oui, ok, c'est une bonne idée de nourrir cet enfant, allons-y. Euh, on est retourné en chambre et là il y avait toute la famille de mon mari qui m'attendait déjà pour rencontrer le bébé, <rire> la jolie surprise et puis l'oxygène procureur qui me dit « bon bah voilà, va falloir faire la première mise au sein ». Et moi je me dis bah, « ben non, pas du tout, c'est pas possible en fait, vous avez pas vu, il y a plein de gens ». Donc, euh, donc je, je dis à tout le monde de, de quitter euh, l'assemblée, et la grand-mère de, de mon mari me dit « non, non, mais moi ça me dérange pas ».« Ah ben bah, oui, mais c'est pas ça la question, c'est que moi ça me dérange là, donc euh, ça va être compliqué les gars, va falloir s'entendre donc j'ai réussi à mettre tout le monde dehors et puis on a fait la première TT tant bien que mal. Euh, je me souviens qu'il, qu'il ouvrait pas bien la bouche, que c'était compliqué, on n'y
1: arrivait pas en fait. Tu te et doutais puis... que tu aurais cette appréhension par rapport euh, au regard que les autres pourraient porter ou c'est un truc que, que tu as découvert sur l'instant et que tu t'es dit « Oh là, bah en fait non, je, je m'imaginais à l'été mais tranquille dans mon coin ». Ouais, en fait, je crois que je m'étais pas posé la question avant.
2: En tout cas, je me souviens pas de, de m'être dit euh, « tu vas allaiter, mais dans quelles conditions tu vas allaiter Comment tu vas t'organiser ?» Tu vois, je, je crois vraiment que je ne m'étais pas posé la question. Et du coup, je me retrouve là, juste à, avec l'impossibilité de sortir mon sein euh, là, devant euh, toutes ces personnes. Euh, alors que c'est des personnes que je connais très bien, hein, c'est, c'est mes proches, c'est la famille de mon mari qu'on voit tout le temps. Mais euh, là, tout de suite, je me suis dit, OK, euh, par contre, ce n'est pas possible. Donc, il euh, va falloir trouver une solution. En fait, avec l'auxiliaire de puriculture, on n'arrivait pas du tout à mettre ce bébé au sein. Enfin, ça ne marchait pas. C'était compliqué. Il s'énervait et tout ça. Et puis, très vite, on m'a dit, bof. de toute façon, il a un petit poids. Il vient de faire de la couveuse et tout. Donnez-lui un biberon. On verra plus tard, quoi. Je me suis dit, mm-hmm. bon, bah, OK, faisons. De toute façon, si elle me dit ça, c'est qu'elle sait ce qu'elle, ce qu'elle fait. En fait, non, parce à euh, la maternité, les professionnels, la plupart ne savent pas forcément ce qu'ils font à ce moment-là. Et donc, on a introduit un biberon dès le premier jour comme ça. Euh, je crois que c'est mon mari même qui lui a donné le, le premier biberon. C'est fou, hein, ça me paraît hyper loin. C'était il y a 7 ans et demi, mais, euh, mais j'ai l'impression d'avoir déjà oublié
1: des morceaux. Toi, pour remettre dans le contexte, tu es auxiliaire de puériculture euh, de formation, mais tu as travaillé en maternité et tu as déjà accompagné stages. des mamans
2: Ouais, j'ai fait mes stages en maternité et donc euh, en fait euh, même en stage euh, les professionnels de, de, de la maternité t'envoient et te disent bah, c'est une première mise au sein euh, vas-y c'est, c'est pas compliqué, on hein, met le bébé au sein ok, faisons ça donc, euh, donc finalement tout le monde euh, est très mal renseigné et c'est pour ça aussi qu'on, qu'on propose des biberons assez facilement parce que bah, on n'a on a pas le temps de passer deux heures avec une maman avec qui on n'y arrive pas euh, on n'est pas renseigné en tout cas il y a 7 ans et demi on, personne n'était renseigné sur tout ce qui pouvait être frein de langue, tous les encombre en fait, qu'on peut avoir avec un allaitement euh, les, ouais, les, freins, les freins de joue les freins de langue, les problèmes de succion, euh, vraiment on n'est on est pas renseigné là-dessus et donc on se dit bon bah sinon c'est pas grave, hein, donne-lui un biberon et puis on passe à autre chose donc je, je crois quand même que depuis il euh, y a eu une avancée, même en maternité je l'ai vu en tout cas au, au fil de mes accouchements et donc, je me retrouve là avec mon bébé que j'ai pas réussi à mettre au sein. Et euh, la première mise au sein qui a fonctionné, c'était le soir quand j'étais toute seule avec mon bébé. Et je me souviens de lui avoir dit, tu vas voir, on va y arriver. Là, on est tranquille, on est tous les deux. Euh, dans la première journée, je pense que j'ai eu 20 visites parce que j'ai eu la bonne idée d'accoucher un samedi pendant des vacances scolaires. Les <rire> gens se sont dit, mais c'est formidable, allons voir cette maman qui vient d'accoucher, même si je suis une cousine éloignée que je n'ai pas vue depuis 8 ans. Donc, euh, c'est, c'était un peu l'angoisse, mais je ne m'en rendais pas compte à, à l'époque, en fait. On apprend tous avec le premier. Ouais, et puis euh, j'étais jeune, j'étais la première à coucher. Euh, c'était, peu... c'était un peu la folie autour de cet accouchement et tout ça. Donc, euh, je, j'étais fière aussi de présenter mon bébé et je ne voyais pas du tout où était le problème, en fait. Je, je l'ai vu bien après. Et donc, on réussit cette première mise au sein... Euh... Et puis, je me dis euh, « bah, Attends, parce qu'on m'a appris des choses quand même, donc la mise au sein, c'est 15 minutes euh, de chaque côté. Et puis voilà, après, il faut qu'il fasse un ro machin. » Et je, je me cantonnais à ça, je me souviens, j'écrivais tout. Alors, il a été à 20h08, ça s'est arrêté à 20h12, machin. C'était très, très scolaire, protocolaire. Et évidemment, ça a couru à ma perte, à la perte de cet allaitement, parce que l'allaitement, en réalité, c'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Et, euh, et donc, je suis sortie de la maternité avec mon bébé qui avait été quelques fois euh, avec une boîte de lait au cas où. Et puis, euh, et puis je suis sortie euh, le soir de Noël. Et donc, il fallait aller fêter Noël avec mon petit bébé <rire>
1: tout neuf de deux, deux jours. Tout allait dans le sens de quelqu'un qui n'avait pas envie de montrer sa poitrine, quoi.
2: <rire> c'était parfait. C'était, tout, était, tout était absolument parfait.
1: Euh, donc... Noël en plus <rire>
2: <rire> en fait je suis sortie de la maternité et euh, j'étais déjà en retard tu vois, tu, tu, tu vois le contexte t'es là avec ton bébé tout neuf et on te dit oh là là euh, bah, du coup il va falloir se dépêcher on va lui donner le premier bain parce que euh, bah, ça aussi ça faisait partie des choses que, que j'avais pas intégrées donc euh, on avait déjà donné le bain à la maternité et puis tous les jours il fallait laver ce bébé donc euh, on rentre chez nous, on donne le premier bain euh, on s'habille, on lui met un petit ne pape et puis on part à Noël quoi et j'avais toujours pas ma montée de lait. Euh, je pars avec euh, un petit tire-lait euh, manuel en me disant euh, il enfin, va falloir faire quelque chose parce que je suis censée l'allaiter. Pour l'instant, j'ai pas de lait. Bon, ok. Et, euh, et donc, j'ai tiré un peu de lait dans la soirée. Euh, ma grand-mère m'a dit Oh là là, tu es bien courageuse hein, parce que euh, moi, euh, j'avais pas réussi et puis c'était euh, tombé à l'eau. Mais euh, au pire, il y a le biberon. Ah ouais, d'accord, ok, on, on verra comment on fait. Mais pour l'instant, j'ai envie d'essayer quand même, donc on, on va continuer. Et puis, les jours ont passé comme ça. On a vu des millions de gens. Euh, on a fêté des, 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 des repas de Noël et des repas de Noël avec ce bébé tout neuf. Et euh, en fait, il t'était pas. Il t'était mal. Euh, c'était, euh, c'était l'horreur, en fait. Et donc, euh, j'ai commencé à tirer mon lait et lui donner le biberon. Et j'ai fait ça pendant 10 jours, jusqu'à ce que ma mère me dise, bah écoute, là il a, il a un peu grandi, il a 15 jours, essaye de le remettre au sein, ça se trouve il va têter, parce qu'en en fait on me disait, bah il a pas l'air d'avoir de force, il est fatigué, il dort tout le temps, et puis là... Elle il me perdait dit, du poids Alors euh, non, parce qu'on le gavait un peu au biberon quand même, on essayait, Oui, parce qu'il avait quand sais même
1: sais des compléments euh, de, ouais. de temps en temps avant que tu tires. Okay, ouais, je me demandais ouais, ouais. comment tu étais sortie de la maternité sans ta montée de lait, toi.
2: Oui, <rire> en fait, ils étaient partis du principe que bah, c'est Noël, on va la laisser sortir alors qu'il était prématuré, qu'il faisait 2,8 kg. Et euh, en disant, euh, au pire, elle a des biberons. Tu vois, bah, on, on va laisser tomber son histoire d'allaitement. Euh, <rire> j'ai bien l'impression que ça ne va pas marcher, mais au pire, elle aura des biberons.
1: Ce soir, c'est Noël, ça va lui faire Ce faire soir, c'est chose. Noël,
2: euh, <rire> elle oubliera ses envies. Et donc, euh, donc je me retrouve là et je me dis, bon allez, vas-y, essaye de le remettre au sein. Et puis là, euh, ouais, il avait 10-15 jours et il se m'a tété. Pour la première fois, en fait, vraiment, il tète. Je me dis, alléluia, bah, en fait, je vais réussir. Et donc on commence un allaitement euh, sans biberon à 15 jours de vie. Et, euh, et ça fonctionne. Euh, je l'allaite. Il ne s- se réveille pas trop la nuit, enfin, une ou deux fois. Euh, il dort dans sa chambre parce que, euh, ben ça c'est pareil, en fait, à, à cette époque-là, ce que je ne t'ai pas dit, c'est qu'on vivait, euh, on était en période de transition entre un appart trop petit et l'appartement qu'on venait d'acheter. Et donc, on vivait chez mes parents, avec mon mari, mon petit bébé tout neuf. Et euh, mes parents, enfin, ma mère m'avait dit euh, « bah, Profite quand même, tu as une chambre pour le bébé et tout, tu ne vas pas le faire dormir dans ta chambre, c'est la mort du couple, vraiment, euh, c'est comme ça qu'il faut faire. Oui, » maman. Ok. Et donc, j'ai posé dès le retour de maternité mon bébé dans sa chambre. Donc, la nuit, euh, évidemment, j'angoissais comme ouf parce que je me disais, mais ça se trouve, il est mort, tu le sais même pas. Et euh, j'étais dans dans ma terreur et je me disais, Bah, dis rien, c'est quand même comme ça qu'on fait, elle le sait, elle a eu trois enfants, si elle te dit ça, écoute ta mère et tout. Évidemment, c'est pas une chose à faire. Euh, La prochaine fois, j'écouterai pas ma mère et c'est ce qui s'est passé pour tout le reste de ma maternité. Et, euh, et donc, je me levais la nuit, je la l'allaistais, je la recouchais dans son lit, je retournais me coucher et tout ça. Et ça a duré euh, jusqu'à ce que je reprenne le boulot, bien trop tôt. En fait, tu es en train de te dire, mais c'est l'horreur cette histoire, parce que moi, je le vivais super bien à l'époque. Je me disais, bah, en fait, c'est ça d'être maman, sans oui, savoir. Oui, parce que tu ne savais pas. C'est un premier, quoi. Un premier, tu apprends, et, euh, et puis tu fais confiance aux gens qui sont autour de toi, et... Et donc, euh, moi, il fallait que je retrouve un boulot parce qu'en fait, j'étais auxiliaire de périculture dans une crèche hyper loin de chez moi. Je faisais deux heures de trajet euh, à l'aller, deux heures au retour. Et donc là, euh, j'avais mon petit bébé et je me disais, mais bah, en fait, c'est vraiment pas possible de retourner travailler là-bas. Tu vas faire quoi Tu vas rentrer chez toi à 21h30 le soir c'est... Enfin, Même qui va garder ton bébé alors que tu, tu fais des, des horaires pareils quoi. Donc là, d'un coup, euh, dans le speed, je me suis dit, il faut que je trouve un poste à côté de chez moi, parce que j'ai, j'ai pas d'autres solutions, je n'ai pas d'autre solution, je ne pouvais pas prendre un congé euh, parental, euh, je n'avais pas d'autre solution. Donc, euh, j'ai commencé à envoyer des CV alors que mon bébé avait un mois, et en fait, euh, j'ai envoyé les CV, et le lendemain, on m'a rappelé pour euh, une crèche dans la ville, juste à côté de chez moi. Euh, et donc, j'ai passé euh, l'entretien, et je leur dis que j'ai un tout petit bébé, on me dit, oui, mais par contre, le poste... Euh, c'est pour, euh, c'est pour la semaine prochaine, quoi. Aïe, aïe, aïe. Et je me suis dit, bah, écoute, sacrifice, mais en même temps, tu vas gagner en confort de vie, tu vas rentrer chez toi à 5 heures, euh, machin. Et donc, j'ai repris le boulot euh, avant la fin de mon congé maternité, ce qui est tout bonnement illégal. Mais euh, moi, à l'époque, j'étais juste en train de me dire,
1: tu, tu vas
2: as trouvé une solution. Donc, ta solution, elle est là, tu pas le choix.
1: Ouais, c'était mieux de reprendre plus tôt plutôt que de reprendre un mois plus tard, mais... Euh avec un, une, un rythme de vie infernal.
2: Ben bah ouais, c'était pas possible. Et donc, je trouve une nounou euh, extraordinaire qui me dit, bon, bah ok, j'ai, c'est la première fois que j'ai un bébé aussi petit, mais tu m'étonnes, il avait un mois et trois semaines. Et, euh, et donc, j'ai commencé à faire un peu de stock de lait euh, pour lui donner euh, mon lait tiré et qu'elle euh, lui donne chez elle quand, quand elle le garde. Euh, je m'étais dit que ça allait bien fonctionner. J'ai commencé ce nouveau boulot et puis j'ai prévenu, euh, j'ai prévenu la direction que en fait, moi, j'allais être mon bébé et que donc il fallait, euh, il fallait que je puisse tirer mon lait. On m'a dit, oh, ouais, pas de problème, tu as un espace là-bas dans ce qu'on appelle la biberonnerie euh, en crèche, donc euh, l'espace euh, où tu fais les biberons. Mmh. Je me dis, bon bah, parfait, on fait ça. Euh, j'arrive avec euh, mon tire lait euh, de location, là, le truc énorme et tout. Euh, la je machine m'installe, la machine de guerre qui fait un bruit infernal, je m'installe et là en moins de 5 minutes il y a tous les agents d'entretien qui sont passés dans la pièce les collègues et tout et je me dis en fait ça va pas être possible parce que moi je suis toujours dans mon truc où j'allais être mon bébé caché dans la chambre je remonte à chaque fois qu'il faut le, l'allaiter je me cache, j'ai euh, un linge. je demande à changer de pièce quand je dois allaiter mon bébé et tout donc là devant des nouveaux collègues que je ne connais pas, euh, tirer mon lait et tout. Je, je me dis, mais je suis incapable de ça. Vraiment, je ne suis pas capable. Et donc, euh, je me dis, bon, l'allaitement, il est, il est bien installé. Il a quand même un mois et demi, c'est, c'est beaucoup. Euh, ça va fonctionner, je vais l'allaiter juste le matin et le soir. <rire> Évidemment, ça ne fonctionne pas, parce qu'à un mois et demi, l'allaitement, il n'est pas du tout bien installé. Ton bébé est tout neuf. Et, euh, et donc, euh, le, le corps comprend juste le message que moins tu allaites c'est que tu es en train de le sevrer et que donc, il faut arrêter de produire du lait. Donc évidemment, en une semaine, j'ai plus de lait, euh, je, je me retrouve à sevrer mon bébé et puis euh, autour de moi, les gens me disent, bah tu sais, c'est déjà bien, tu as tenu presque deux mois, c'est super, tu as fait ce que ce que tu as pu, c'est, c'est, c'est très bien. Donc je m'arrête là et je me dis, bon bah écoute, tu as fait ce que tu as pu, euh, on passe au lait industriel et puis ça ira très bien.
1: Toi t'en pensais quoi de ça T'étais déçue sur le moment tu... Pareil que, que pour le ouais. reste de, de ces trucs autour de la maternité Tu, tu vivais dans, dans, ces, dans ces idées-là Et puis du coup ça, ça te convenait aussi tu, tu t'étais convaincue que c'était euh, la bonne façon de faire Ou ouais, il y avait quelque chose en ça, toi qui c'est... disait que Non c'était pas ce que tu voulais
2: À ce moment-là je crois que je me fais bien à la situation Je me dis il bah, n'y a pas de drame en fait Ton bébé il va manger quand même Donc, euh... donc on s'en fiche un peu et en fait, euh, je prends conscience que c'était vraiment important pour moi, genre une semaine plus tard, parce que mon bébé commence à, à, à faire un eczéma euh, costaud. Et il commence une constipation. Euh... En fait, il, il, il déclare plein de mots qu'il n'avait pas avant, tu vois. Euh, il, avait, il avait des coliques horribles, il se tortillait dans tous les sens et tout. Et je me dis, putain, en fait, si tu t'étais un peu accroché que tu avais allaité, bah, peut-être qu'il aurait pas tout ça. Parce qu'en fait, il a commencé une, une intolérance au, au lait de vache. Donc, tu culpabilises Ah ouais, là, la culpabilité me tombe en plein dessus. Je me dis, putain, en fait, tout ça, c'est de ta faute. Parce que si tu l'avais allaité, ça ne serait pas comme ça et tout. Alors que finalement, peut-être que ça aurait été la même chose. Hein. Peut-être qu'il aurait fait quand même une intolérance au lait de vache parce que je, je, je mangeais des produits laitiers et que ça passe dans le lait. Et ça aurait pu. Mais là, vraiment, à ce moment-là, j'ai l'impression que tout est de ma faute, quoi. Donc, euh, dans ma tête, je ne peux pas revenir en arrière de toute façon. Euh, vraiment, je n'étais pas renseignée parce qu'en fait, on, j'aurais pu, euh, après coup, euh, maintenant que je le sais, euh, tenter une relactation, le remettre au sein une semaine plus tard, euh, stimuler pour euh, pouvoir faire repartir la machine. Mais euh, vraiment, j'étais loin d'être renseignée sur tout ça. Et, euh, et donc, je me disais juste, bah, ça y est, c'est trop tard, tu es passé à côté et puis bah, peut-être que tu te rattraperas au prochain. Quoi. Alors, il s'est avéré que finalement il n'y avait pas que ça, que mon fils il avait un frein de langue énorme mais qu'il y a sept ans et demi personne n'ouvrait la bouche des bébés pour voir ce qui s'y passait ouais. et ça on s'en est aperçu à la naissance de sa petite sœur, euh, le jour de la naissance ou le lendemain en fait euh, je vois euh, mon bébé qui tire une langue qui me paraît énorme, je me dis mais c'est bizarre regarde comme elle est grande sa langue, elle, elle va au moins jusqu'à son menton et là, en fait, on réalise que c'est n'est pas elle. Le problème, c'est que notre fils, il a un frein de langue. En fait, il ne pouvait pas sortir sa langue. Il, euh, en fait, quand il tirait la langue, ça faisait une forme de cœur parce que son frein, il était accroché au bout de sa langue. Ah oui. Il mmh. avait un frein énorme. Et, et après coup, je, ça me paraît dingue d'être passé à côté de ça et que même n'importe quel médecin soit passé à côté de ça. Mais c'est là qu'on voit aussi qu'il y a eu un, un chemin qui s'est fait et qu'il y a sept ans et demi, on n'était pas du tout euh, à, ce, à ce stade-là autour de l'allaitement. Mmh. Et, et donc, euh, finalement, il, a, il aura eu une phrénectomie à 5 ans, euh, parce que ça le gênait et que ça lui faisait mal, et qu'il ne pouvait pas tirer la langue du tout. Oui. Donc, en fait, il y a eu un espèce d'enchaînement de trucs qui fait que cet allaitement, il n'aurait pas pu euh, aller plus loin avec les connaissances que j'avais à ce moment-là, de toute façon, et ça m'a permis aussi de déculpabiliser, de me dire « là, tu n'étais pas armée pour cet allaitement, tu n'avais pas les clés en main pour pouvoir y arriver ». Donc euh, c'est normal que ça se soit cassé la gueule et finalement c'est c'est pas de ta faute et c'est pas grave non plus.
1: Non et puis en plus voilà. tu peux même euh, te féliciter et puis vous féliciter d'avoir tenu un mois et demi oui, avec un bébé bah... qui, qui ne tire enfin qui ne peut même pas sortir la langue de sa bouche parce que il y a frein et frein mais les freins qui qui tirent jusqu'à l'avant de la langue. Ben ouais. normalement c'est ceux qu'on loupe pas trop parce que c'est <rire> en à fait voir. on voyait que ça on voyait
2: que ça si quelqu'un nous avait dit regarde dans sa bouche on se serait dit ah bah oui effectivement il y a un problème mais nous pour nous tu vois c'était notre premier bébé donc c'était juste une langue de bébé et tous les bébés avaient une langue comme ça
1: ouais et sur les millions de gens que vous avez vus en postpartum immédiat il y en a un qui vous a dit oh c'est trop mignon il a une langue en coeur <rire> pas du tout dommage ça aurait servi à quelque chose c'est de clair. voir tout le monde <rire> C'est clair, mais non, mais pas du tout, pas du tout. Non, mais donc du coup, tu peux te féliciter. Un mois et demi, c'est, c'est canon en fait, avec un bébé ouais. euh, qui t'aide aussi mal. Ben Parce ouais. que du coup, t'avais pas mal par contre. Non,
2: j'ai jamais eu aucune douleur, mais sur les trois allaitements et même le dernier qui, qui a eu du mal à se mettre en place aussi, j'ai jamais eu de douleur et ça, c'est une grande chance. Pas de crevasse, pas de tout ça, vraiment. Et donc, euh, on continue notre petite vie comme ça. Et euh, quand, quand Esteban euh, a eu un an, ouais, euh, je me suis faite opérer euh, de la poitrine. Parce que mine de rien, c'était quand même un complexe euh, qui était là, qui était important. Et, euh, et donc, euh, j'ai fait une augmentation de ma mère pour euh, hypotrophie euh, ma mère majeure, bilatérale, donc ça veut dire qu'en fait j'avais un torse d'homme, j'avais euh, vraiment euh, pas de seintes du tout, et, et donc c'est même considéré comme un handicap, parce que, parce que t'es, t'as un torse d'enfant en fait. Donc je me fais opérer, et là, euh, bah, en fait absolument en même temps, je me fais opérer, et puis euh, ma soeur est enceinte, accouche de son premier bébé, la lette, et la sans restriction. Et elle l'allaite, on est en repas de famille, le bébé pleure, bah elle sort son sein, elle le met au sein. Et je crois que c'est la première fois que je prends conscience que l'allaitement, c'est ça. Et que allaiter euh, ce c'est, c'est pas intime, c'est juste nourrir son enfant. Et c'est à ce moment-là, quand je vois ma sœur faire avec tellement de naturel et sans se poser aucune question, que je me dis, putain, mais c'est là aussi que j'ai tout foiré, parce que l'allaitement, c'est juste nourrir son enfant, c'est rien d'autre. Donc, c'est pas euh, intime, tu dois pas te cacher ou quoi, ton bébé, il a faim, tu lui donnes à manger, point. Et là, je, j'ai, j'ai senti un, une bouffée d'air frais en me disant, bah, je vais y arriver, la prochaine fois, c'est sûr, je vais y arriver, parce que là, ça y est, je commence à avoir les cartes en main, vraiment. Et donc, je la vois à l'été, et, euh, et reprendre le boulot, et à l'été, juste matin et soir, et que ça fonctionne. Et puis, finalement, euh, elle allaitera euh, ma nièce huit mois, parce que euh, quatre mois après euh, la naissance de la première, elle tombe enceinte de la deuxième. Donc, elle a tenu quand même un petit peu enceinte, mais, euh, mais ensuite, elle l'a sevré. Et puis, euh, moi, je tombe enceinte à mon tour euh, de ma deuxième. Et là, je me renseigne, mais je, je prends tout, en fait. J'ai, je, je crois que je deviens une encyclopédie de l'allaitement. Je me renseigne sur tout ce qui peut se passer, vraiment tout, tout, tout. Et euh, j'arrive à l'accouchement euh, avec vraiment la, la conviction que cette fois, ça ne peut pas foirer parce que je passerai à côté de rien. Que je, j'ai, j'ai vraiment l'impression d'avoir mis toutes les cartes de mon côté pour que ça fonctionne. Et euh, je, j'ai, j'ai bien l'intention de rattraper tout ce que, toute cette culpabilité de, de cet allaitement foiré. Ouais, ça va et... être ta revanche, là. Ah, c'est la grosse revanche. Et euh, je sais que cette fois, ça va fonctionner. Et je me dis... Euh... Dans cet allaitement, tu vas faire confiance à personne Sauf ton bébé et toi Vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver Donc euh, je décide à la maternité De ne pas informer le personnel Que mes seins sont refaits Parce que je sais que directement euh, Va y avoir euh, Va y avoir trop de chances Que quelqu'un me dise Oh bah laissez tomber Alors là avec des faux seins, vous n'y arriverez jamais euh, Et et qu'on essaye De de me faire oublier mon envie d'allaiter Et malgré ça C'est arrivé quand même euh, au bout de la deuxième nuit, on est venu me réveiller, réveiller mon bébé qui dormait pour lui faire un dextro et on me dire oh Ça va pas du tout, hein. là il lui manque du sucre, il va falloir lui donner un complément. Et moi je lui dis bah, Non, il va falloir la mettre au sein en fait. Et puis elle va téter plus et puis ça va aller. Ah non, non, là ça ira pas, euh, mettez-la au sein, mais après vous lui donnez un complément. Et donc, euh, je refuse, euh, je lui dis, moi, je ne veux pas introduire de tétine. Là, vous êtes en train de me dire que euh, la seule solution, c'est de lui donner un biberon. Moi, je ne donnerai pas de biberon. Et euh, l'auxiliaire se, se barre un peu fâché euh, de, de cette maman récalcitrante, en fait. Et le lendemain matin, une autre auxiliaire arrive euh, et me dit, bah, « On vous a pas proposé, sinon on peut vous proposer un dalle, donc c'est un petit tuyau, vous le mettez contre votre sein, et puis euh, votre bébé va pouvoir téter le complément en même temps qu'il tète. Bah, »« Non, en pleine nuit, on m'a proposé un biberon et rien d'autre, on m'a dit qu'il n'y avait pas d'autre solution. » Donc euh, j'accepte de lui donner ce complément en même temps que mon sein, et puis finalement elle tète que dalle parce qu'elle est complètement repue, elle n'a pas du tout besoin de ce complément, et puis euh, son dextro remonte et, et tout va très bien. Et euh, je demande une sortie anticipée parce que, parce que clairement, je n'étais pas bien à la maternité. J'étais euh, dans la chambre avec euh, une autre dame qui n'avait pas encore accouché et qui râlait la nuit quand mon bébé se réveillait. Euh, je m'étais dit, wow, « Waouh, waouh, les gars, je ne suis pas là pour ça. Euh, donc, euh, laissez-moi rentrer chez moi. » Donc, on, on m'a laissé rentrer même si mon bébé perdait du poids euh, en me disant qu'il y aurait un suivi euh, à la maison par une sage-femme libérale qui viendrait me voir tous les jours. Puis je dis, « Ok, on fait comme ça. » Et on est rentré à la maison. Et non, mais j'ai même passé quand même un, un gros point important. C'est la première mise au sein avec ce bébé-là qui, est, qui a eu absolument rien à voir avec la première mise au sein puisque euh, j'ai accouché. C'était un accouchement express, euh, vraiment express. J'ai failli accoucher dans la voiture. On est arrivé. mon mari s'est jeté devant la maternité et 15, 15 minutes plus tard, mon bébé était là. Donc vraiment, euh, efficace. accouchement efficace, express au max. Et donc, euh, on me po- on pose euh, Olivia sur le ventre et, et elle grimpe toute seule, elle chope le sein. Et là, je sens qu'elle a une succion absolument parfaite, euh, grande bouche ouverte et, euh, et qu'en en fait, ça va rouler comme sur des roulettes. C'est, vraiment, je sens que là, on, on est bon et que l'aventure commence pour de vrai et que ça va
1: bien se passer. Alors du coup, j'ai, j'ai une petite question à te poser, euh, si elle n'est pas indiscrète. Tu parlais d'hypoplasie euh, mammaire, oui. euh, mais ça ne concernait euh, pas la, la, glande, euh, la, la glande qui permet la lactation, en fait, c'est ça Non, c'est ça. En fait, Parce ça que dans ton histoire, il n'y à... a pas d'insuffisance de lait euh, primaire Non,
2: non. non. Euh, en fait, ça, ça concernait que la masse graisseuse. J'avais les canaux, mais je n'avais pas de gras autour. J'avais, en fait, j'avais juste les canaux, quoi canaux en, okay. voilà. euh, que... <rire> la en tout cas donc le plus important le plus important l'indispensable voilà ce qui fait que pour rester pendant la grossesse j'avais, j'avais pris un peu de poitrine quand même mais euh, même pas de quoi combler un bonnet A, quoi vraiment dérisoire euh, mais ça suffisait pas en tout cas à, à faire en sorte que je sois libérée de ce corps hein. donc euh, c'est ça que finalement j'ai pris la décision de me faire opérer euh, après, et puis j'allais me marier et je voulais, être, euh, je voulais être bien dans mon corps, en fait, tout simplement, pour le jour ouais, du mariage.
1: Simplement. Donc, pour Olivia, ça n'a pas été un souci. Au contraire, ça a même été... Euh, tu as compris à ce moment-là l'importance que ça avait eu dans le premier allaitement Oui, complètement.
2: Et ça a été vraiment une libération de me dire... Euh, bah, en fait, euh, déjà, tu as plus complexe. Euh, tu as compris Comment ça marche l'allaitement vraiment Est-ce que c'est un allaitement qui marche Donc, un allaitement sans restriction, euh, à la demande, sans regarder ta montre, sans regarder combien de temps bébé a tété, depuis combien de temps il a tété, on s'en fout. Il pleure, il a envie de têter, pas de tête Et j'ai compris que l'allaitement, ce n'était pas juste nourrir son bébé euh, au terme nutritionnel, mmh. mais que, en fait, ça apportait des milliers d'autres choses. Et euh, on a revu, euh, avec mon mari, toute notre façon d'éduquer en fait. Et là donc maintenant évidemment on vivait chez nous parce qu'on est resté chez mes parents jusqu'aux 4 mois stéphane Ensuite on, on a déménagé chez nous. Et euh, on se retrouvait donc quand j'ai accouché, mon grand avait 2 euh, ans et 9 mois et il faisait des terreurs nocturnes euh, atroces. Donc il se réveillait toute la nuit en fait. Il se réveillait jusqu'à 10 fois par nuit en hurlant. Et donc, euh, moi, je me retrouvais là enceinte et au moment où ça a commencé, euh, il, a, il a commencé à se réveiller comme ça quand il avait euh, un, peu, un peu moins de deux ans. Et on s'est dit, mais mince, comment on va faire Parce que de toute façon, on a une seule chambre. Euh, on va pas mettre le bébé avec, euh, avec Esteban qui se met à hurler en pleine nuit. Donc, de toute façon, le bébé va dormir avec nous. Il euh, y a quatre ans et demi, le cododo, c'était euh, encore un truc un peu de, de fou malade. Le diable. Euh, ouais. Ouais, 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 On n'était pas du tout euh, sur de la normalisation euh, de, de, du maternage, en fait. Alors déjà, que mon grand, je le portais en écharpe, c'était très, très bizarre. tu étais euh... vraiment une hippie, quoi. Ah ouais, ah ouais, ouais. Euh, pour mon grand, euh, c'était très bizarre pour les gens parce que, à la fois, je portais en écharpe, mais je ne portais pas de sarwell, tu vois. Et euh, <rire> souvent, il euh, y a 7 ans, tu vois, ça, ça allait avec et il fallait avoir le package complet et je ne ressemblais pas à une hippie, mais en même temps, je portais vachement mon bébé, c'était très bizarre. <rire> et il euh, y a 4 ans, c'était déjà beaucoup moins bizarre. Donc, euh, donc j'ai commencé euh, à m'écouter en fait vraiment à m'écouter, à écouter mon bébé. Euh, on était très d'accord là-dessus avec mon mari, donc déjà ce qui était euh, un souci en moins parce qu'on sait aussi que souvent euh, la difficulté dans, dans, dans les fondations même de la famille, c'est que les parents soient d'accord et euh, quand tu dois convaincre en plus le papa des bienfaits de ce que tu veux faire avec ton bébé, euh, c'est déjà des bâtons dans les roues euh, un peu euh, inutilement donc nous on était très euh, très raccord là-dessus euh, notre bébé allait dormir avec nous et puis euh, de toute façon notre bébé allait dormir parce qu'un bébé ça dort hein. et puis ça on, on a vu après coup aussi que non <rire> qu'on avait juste eu du, bo- du bol avec Esteban qui, qui a fait ses nuits très très tôt euh... Mais après, qui a fait des terres nocturnes à partir de 18 mois. Donc, finalement, j'ai pas préféré me lever euh, à 18 mois. J'aurais préféré que ça dure un petit la naissance, Quand tu t'y attends, parce que là, c'est honnêtement le truc le plus horrible du monde. Quand tu dors, que tu t'attends. Enfin, voilà, tu dis à tout le monde Non, moi, j'ai de la chance, mon bébé, tu sais, il fait ses nuits. Et puis, d'un coup, <rire> il se réveille en hurlant dix fois par nuit. C'est atroce. Et là, vraiment, tu pas prêt.
1: Hein. <rire> Règle numéro un, ne jamais fanfaronner avec le sommeil non, de son enfant. Mais ça, je l'ai appris
2: après coup, quand j'ai eu un bébé qui ne dormait pas. J'osais même pas dire, elle a dormi trois heures de suite cette nuit, on commence à être vers du mieux. Non, je disais rien. Oui, c'était bah, une nuit. Hein. La nuit, de toute façon, j'ai toujours euh, débranché mon cerveau. Je me dis, bah, tu verras, demain matin, c'était encore vivante hein. Et puis, je me couchais comme ça. Mon bébé était toute la nuit. et Le lendemain, j'étais encore vivante, un peu plus déphasée que la veille. Mais je continuais mes journées comme ça. Enfin, donc tu as compris. Mon bébé ne dormait pas. Ce deuxième était, bébé ne dormait cas. pas. Il tétait, mais du coup il tétait non-stop jour nuit accroché tout le temps. Mais en fait j'étais prête à ce sacrifice aussi parce que euh, l'allaitement était tellement important pour moi. Je me disais ben bah, en fait je m'en fous. Ouais, euh, je l'allaite là 20 heures sur 24 actuellement, mais c'est pas grave. Et donc euh, je l'avais en écharpe tout le temps contre moi et elle tétait en écharpe, elle dormait en écharpe, elle retétait en écharpe, elle dormait en écharpe. Et ça m'allait bien, en fait. Euh,
1: vraiment, c'était ça okay m'allait C'était OK pour bien. toi, dans ton c'était rythme de moi. vie et tout ça Enfin, tu étais crevée, mais...
2: Ouais, t'étais j'étais okay. crevée, mais c'était OK. Et encore, à l'époque, j'étais pas si crevée que ça. Je crois que c'est parce que j'étais un peu plus jeune que maintenant aussi. Parce qu'en vrai, ça joue. Hein. J'avais, j'avais 24 ans et j'étais, j'étais encore dans la force de l'âge pour pouvoir euh, continuer à pas dormir.
1: Ouais, c'est comme les lendemains de soirée, ça se vit mieux à 20 ans qu'à 30 et eh bien voilà,
2: eh ben c'est exactement euh, ma vie actuelle. <rire> et donc, <rire> et donc euh, voilà, et j'allaite sans restriction et je, et je partage cette, euh, cette nouvelle maternité sur les réseaux sociaux. C'est vraiment là qu'Instagram a commencé à prendre une place importante dans ma vie. Parce qu'en fait, le jour de la naissance d'Olivia, je ne sais pas ce qui s'est passé, euh, j'ai fait un post à 3h du mat' après sa naissance, en me disant bah, « Bienvenue bébé, euh, une arrivée express, je raconte Mais dans les grandes lignes mon, mon accouchement. » Et puis là, euh, d'un coup d'un seul, en, en 24h même pas, je me retrouve avec 600 abonnés de plus. Je me dis « Wow, qu'est-ce qui se passe ?» Les gens sont intéressés. Les... Et en fait, c'est une communauté de, de mamans qui arrivent et de mamans qui sont en train d'accoucher en fait dans, dans, les, dans les mêmes jours que moi. Et, euh, et je commence à prendre du plaisir, en fait, à partager euh, mon quotidien avec ces mamans qui ont les mêmes valeurs que moi, qui, euh, qui sont dans vraiment les, le, la même histoire, quoi. Elles allaitent leur bébé pour la plupart, elles portent, ou en tout cas, elles ont un bébé de cet âge-là, euh, et elles se reconnaissent un peu dans, dans mon quotidien. Donc évidemment, euh, je te parle de ça il y a quatre ans, Instagram n'était pas ce qu'il est maintenant. Euh, Instagram, c'était juste des photos avec un texte. Ouais. Euh, des likes, des commentaires pas de messages privés, pas de stories tout ça, ça n'existait pas et donc euh, je partage et, et je trouve ça hyper enrichissant tu sais de, de me sentir soutenue et de me dire euh, ah ouais mais regarde elle dort pas mais en fait tous les bébés dorment pas, regarde cette maman elle me dit pareil que son bébé il dort pas et tout ça et donc euh, je, je, je me retrouve au milieu de la norme alors que euh, pour mon fils j'étais un ovni quoi.
1: tu te fais ton village
2: ouais comme et euh, je me fais mon village comme ça. Et je trouve ça super chouette. Et puis, euh, et puis je continue à partager ça et, et euh, à me sentir proche des gens. Et ma communauté euh, grandit comme ça, toute seule, sans rien faire. Et euh, je commence à, à me dire que cet allaitement, il va durer. Parce que à la naissance d'Olivia, quand même, je me dis, je vais allaiter au moins jusqu'à six mois. Et ce sera un truc de ouf. Et à la naissance d'Olivia, malgré que je sois hyper enseignée sur tout, euh, je n'avais pas encore déconstruit tout ce que j'avais dans ma tête. Et pour moi, un allaitement long, c'était six mois. Six mois, on était quand même euh, sur un bébé qui commence à prendre un peu de place dans tes bras. quoi. Et puis, euh, je me disais, euh, passé un an, euh, il commence à marcher. C'est... Là, c'est chelou quand même. Hein. Là, c'est vraiment bizarre. Et Avec mon mari, on était OK avec ça. Ouais, six mois, c'est bien. On arrive aux six mois, évidemment, on se dit non mais <rire> imagine, imagine demain t'arrêtes d'aller. Non, c'est incroyable. À un an, t'arrêtes. Ok, un an, c'est bien. Et puis elle arrive à un an, et je crois que c'est mon mari genre son anniversaire qui dit Eh, on s'était dit un an, on est d'accord que là, euh, c'est pas possible, en fait. De toute façon, pour s'endormir, elle a besoin du sein, pour euh, se réconforter, elle a besoin du sein, euh, elle a besoin du sein tout le temps, on ne peut pas, enfin, je n'aurais même pas su comment se vire un bébé d'un an avec un besoin si intense de TT. Donc, on se dit, ben en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter de se donner des deadlines, hein, parce que c'est une idée de merde. Donc, euh, on va arrêter de compter <rire> les mois, et puis, euh, euh, on verra où ça nous mène, en fait. On s'en fout un peu de combien de temps elle va têter. Donc, il s'avère qu'elle aura têté euh, jusqu'au milieu de ma grossesse suivante. Et c'est moi qui aurais induit le, le sevrage, parce que euh, la douleur était trop intense, et j'arrivais pas à tenir. Vraiment, je pouvais pas... À... insupportable c'était insupportable. J'avais l'impression qu'elle avait des couteaux dans la bouche quand elle tétait. C'était hyper douloureux. J'avais jamais euh, ressenti une douleur pareille. Et pour le coup, j'avais jamais eu de crevasse. J'avais jamais eu euh, de, de problème, en fait, oui, en euh, physique. Mmh. Et là, je me disais, je, je tiendrai jamais. Et, euh, et donc, il a fallu trouver un moyen de la sevrer. Et je crois réellement que c'était euh, mon histoire de maternité la plus dure que j'ai pu vivre. Parce que ce sevrage qui n'était pas voulu de sa part, Quelque part, il n'était pas voulu de ma part non plus parce que moi, je m'étais imaginée à l'été, co à l'été. Je me disais, bah écoute, on va continuer. Peut-être qu'à la naissance, elle se désintéresserait puis, si elle ne se désintéresse pas, bah, ça continuera comme ça. Je sais que ça se fait, ça marche, il n'y a pas de problème. Et, et quelque part, tu vois, que ce soit induit par ma douleur, c'était hyper difficile. De devoir lui dire non parce que vraiment, physiquement, moi, je ne peux plus. Là, là, je tiens plus. Ça, ça fait très, très mal. Et d'avoir ce bébé qui parle très bien parce que quand même, deux ans tout juste, ça reste un bébé, mais elle parlait très bien. Et donc là, tu t'es pas en train de passer à côté de son, de son envie quoi Elle te dit « je veux téter » et toi tu lui dis que c'est plus possible, c'était vraiment atroce. Et le, le seul moyen en fait qu'on a trouvé euh, pour la sevrer, et euh, après coup je me dis « oh la pauvre, c'est horrible », ça a été de la confier à ses grands-parents pendant une semaine, et de me dire bah, « pendant une semaine, elle va penser à autre chose ». C'était la première fois qu'on la confiait vraiment plus d'une nuit quoi. Et encore, euh, une nuit, c'était arrivé en deux ans, peut-être euh, six fois, quoi. Mais vraiment, on ne l'a confié pas. Autant son, son frère, on l'a confié tout de suite, on était très en confiance. Et puis, comme on vivait chez mes parents, euh, bah, il vivait avec mes parents. Donc, euh, partir pour une soirée, il reste dans sa maison, il est avec les gens qu'il voit au quotidien, il prend très bien le biberon. Enfin, euh, il n'y avait pas de souci. Ma fille, c'était impossible pour moi de, de m'en séparer. Euh, vraiment… Euh, Enfin, c'était une relation tellement intense et fusionnelle que, de toute façon, je ne pouvais pas l'imaginer. Et donc, j'ai réussi à, à la laisser une première nuit quand elle avait 10-11 mois, euh, parce qu'on on avait décidé avec Marie qu'on prendrait euh, une nuit pour nous euh, et, et qu'on partirait à l'hôtel vraiment euh, kiffer juste tous les deux. On s'était préparé à l'avance et tout, et encore, c'était super dur. Et donc, je l'ai confié à sa marraine en qui j'avais vraiment confiance. Et, et euh, je savais qu'elle, bah, elle ferait du cododo avec elle la nuit, que ça ne lui poserait pas de problème et que ça se passerait bien. Et donc, euh, on l'avait confiée une première fois. Euh, bien évidemment, ce qui se passe souvent dans ces cas-là, bah, elle a dormi toute la nuit, alors que moi, elle n'avait jamais fermé l'œil de la nuit. Mais, euh, mais c'était OK. Et puis, euh, et puis après, on l'avait confié comme ça, mais par euh, tranche de, de, de 7 heures... Et là, on s'est dit, bon, bah, ce vrai, j'en ai obligé. Et on la laisse, euh, je crois qu'on l'a laissé six jours. Et en se disant, elle va penser à autre chose, elle va passer à autre chose. Euh, et puis, quand elle reviendra, bah, je, je lui redirai que là, vraiment, c'est fini et que c'est plus possible. Finalement, euh, quand on l'a récupérée, elle a demandé à Tété, je lui ai refusé. Elle n'était pas contente, mais je sentais qu'on n'était plus dans l'extrême frustration, l'extrême colère et l'extrême tristesse dans laquelle elle était avant. Donc, je me suis dit, bon, on va, on va réussir. Il y a eu quelques pas en arrière. En fait, euh, une semaine plus tard, on, on partait en week-end avec des amis, avec deux enfants à l'été. Et là, de, de voir les autres, tétés, euh, mais pourquoi Et donc, là, moi, je me suis dit, oh, non, non, mais je ne peux pas lui faire ça. Donc, euh, elle avait... Euh... <rire> On annule les vacances, les On gars, c'est pas s- possible. Ils sont nuls,
1: ces vacances. <rire>
2: <rire> donc, euh, donc, je l'avais euh, remise au sein, mais euh, elle avait compris que c'était temporaire. Et puis, après, euh, ça s'est arrêté comme ça. Je lui ai refusé, et puis c'est passé.
1: C'est, c'est... On appelle ça de l'aversion oui. à l'allaitement pendant la grossesse. Tu savais oui. que ça pouvait arriver
2: je savais, mais je pensais que ça ne m'arriverait pas. Euh, parce que je me disais, mais comment tu peux, en fait, euh, vraiment plus en pouvoir du jour au lendemain Enfin, c'est pas possible. Et, et euh, je, j'avais cette notion d'aversion dans le sens où vraiment tu dis, oh là, là dégage, c'est pas possible. Là, je, 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 je n'accepte plus la tétée, quoi. Je me disais, non, mais en fait, on peut pas penser comme ça, jusqu'à ce que ça me tombe dessus, en fait. Et vraiment, quand elle tétait, je, j'avais les larmes aux yeux, je serrais les dents, je dis, putain, dépêche-toi, parce que moi, je peux plus. Là, je peux plus, je peux plus. Et, euh, et donc c'est pour ça, c'est, en fait, c'était, c'était plus sain du, du tout, parce que moi, c'était un espèce d'énervement qui arrivait quand elle t'était, et puis ça durait des, des heures, c'était vraiment plus possible, euh, et pourtant, je, je savais que ça pouvait arriver, mais je pensais que moi, ça n'arriverait pas.
1: Ouais, et ça a l'air quand même assez fréquent, dans, dans ouais. toutes les mamans que j'ai interrogées, c'est quand même un truc assez récurrent pour celles qui, ouais. qui allaient et qui sont tombées enceintes. Euh... De ce côté, euh, non, je ne peux plus. Et puis, ouais, en effet, c'est, c'est physique, quoi. Elle discute. Ah ouais. euh, non, mais ce, ce rejet complet, quoi, mmh. qui est mmh. en plus hyper culpabilisant, quoi. Quel bonheur. Ouais. Bah
2: ben oui, non, mais c'est ça. Et puis, pour le bébé, enfin, pour l'enfant, il ne comprend pas non plus pourquoi du jour au lendemain, tout allait bien hier et aujourd'hui, tu as décidé que c'est fini, quoi. Mais moi, je t'ai rien demandé. Ouais.
1: Et tu disais que cette relation avec, euh, avec ta fille, elle était euh, euh, pendant... La, fin... J- jusqu'à quand, je ne sais pas, mais beaucoup plus fusionnel euh, qu'avec ton fils. Oui. Est-ce que tu as la sensation que c'est l'allaitement qui générait ça ou c'était juste une phase euh... différente de vie, un maternage ouais. global différent
2: Je pense que euh, j'ai mûri énormément et euh, en fait j'ai, 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 pris con- enfin, j'ai pris conscience après coup que mon fils, les premiers mois, euh, je m'en suis occupée comme je m'occupais des enfants à la crèche, comme je m'occupe d'un enfant qui n'est pas le mien. Et j'ai même pris conscience, euh, et je, je, ça j'ai culpabilisé, j'en, j'en avais même fait une vidéo euh, pour essayer de déculpabiliser les gens, mais j'ai pas euh, à l'accouchement ressenti ce, cet élan d'amour, tu sais, ce truc de incroyable où t'as les larmes aux yeux qui arrivent et tu dis, oh wow, mon bébé, ça y est, c'est mon bébé, je l'aime. Et... Euh, j'ai, j'ai eu du mal à accepter ça, déjà, que ça ne m'arrive pas. Moi, on me l'a posé sur le ventre et je me suis dit, « Oh, c'est marrant, il est chaud », comme si je m'attendais à autre chose. Enfin, forcément, il est chaud, il sort de ton ventre, tu, tu veux qu'il soit comment et, et vraiment, euh, j'ai, j'ai mis toutes mes connaissances dans comment on s'occupe d'un bébé, mais il n'y avait pas l'amour qui est venu tout de suite. Et je l'ai senti arriver d'un coup, je crois qu'il avait dix euh, jours, il était là posé à côté de moi et j'ai senti les larmes aux yeux. Je me dis, oh, je l'aime en fait, c'est mon bébé de ouf.
1: Tu vois <rire> et... Pardon. <Non. rire> Ça m'aimait un peu de Dure pensée. Arrête de mettre les larmes aux yeux aussi. <rire>
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 upfront front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Parce qu'après
2: comme coup, quoi, en fait, euh... ça
1: me paraît dingue de ne pas ressentir ça. Mais Non, mais comme quoi, c'est, c'est pas inquiétant non plus, en fait. Ça, okay, ça vient et plus tard, mais parfois ouais. fort d'un coup, parfois doucement, mais en tout cas euh, c'est... non ça va être rassurant je pense pour plein de mamans mais <rire> merci oui. de le partager <rire> oh, 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 oh. bon voilà du coup on est deux en train de pleurer <rire> <rire> désolée donc on en était au moment où tu le vois à côté de toi et que... <rire> ouais et je me dis qu'en fait ça y est, l'amour est arrivé d'un
2: coup et évidemment ça je l'ai pas ressenti pour les autres parce que je savais ce qui allait arriver tu vois tu sais quel élan d'amour va arriver, et tu sais ce que c'est d'être une maman. Et donc, pour, pour les deux autres, c'est arrivé, mais dès, dès que je suis même tombée enceinte, je me disais « Waouh, je vais revivre ça, c'est incroyable !» Alors que pour Esteban, j'ai vécu son arrivée comme, euh, comme l'arrivée d'un, d'un bébé qu'on m'aurait confié, en fait, sans, sans prendre conscience que c'était le mien. Tu vois Donc, euh, Des donc voilà. Des
1: professionnel
2: mais, mais complètement, mais complètement. Je m'en suis occupée comme, euh, comme on s'occupe d'un bébé quand on t'apprend à t'occuper d'un bébé. Et je pense que ça aurait été différent si effectivement ça n'avait pas été mon métier et que ça faisait pas des années que je m'occupais du de bébé des autres, tu vois. Mmh. Tu sais, je pas prévu de pleurer cet après-midi.
1: Bah non, moi non plus. <rire> Bon, donc, du coup, ces, ces deux euh, maternités, elles ont été euh, très différentes. Et, euh, et ce Ouf. lien fusionnel que tu as créé avec ta fille, c'est, euh, c'est quelque chose de global. Ce n'est pas, c'est pas l'allaitement ouais. plus qu'autre chose. C'est une façon de, de materner différente. Ouais. Euh, c'est une prise et c'est, de conscience, euh, en fait, de, de, de ce que c'est, de ce que ça implique d'être mère, en fait. Okay.
2: Et, euh, et je crois que même mon mari a ressenti ça. On, on se le disait quand elle était bébé, on se disait oh, c'est tellement différent, en fait. Mais parce qu'on s'autorisait enfin à s'écouter à écouter et nos émotions et comment on ressentait les choses. À se dire, euh, moi, je ne suis pas capable de m'en éloigner. Et même pour les siestes, je n'étais pas capable de la mettre dans une autre pièce pour dormir. Enfin, ce bébé, j'avais besoin qu'il soit accroché à moi tout le temps, alors que je m'étais tellement entrée dans ma tête pour ma première grossesse qu'un bébé, il faut euh, s'en détacher, euh, tu vois, avec, euh, enfin, avec tout ce qu'on te met à l'ancienne, tu vois, de... Euh, de, si tu le portes trop, imagine, après, tu pourras plus jamais t'en détacher. Euh, il faut qu'il prenne un peu son indépendance et tout ça.
1: Et alors, du coup, quand euh, parce qu'avec ta deuxième, tu as porté, tu as materné ouais. euh, proximal ouais. au fond, euh, ouais. tu as porté, etc. Et tu le disais, c'était, euh, c'était un bébé qui était vachement en demande euh, malgré tout, Tu vois, qui t'était énormément. Est-ce que tu as eu le droit euh, à ton lot de remarques Eh ben bah, pas tellement. Parce qu'en
2: fait, tu sais, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que quand tu... Tu, tu montres aux gens que tu es sûre de toi, que tu es sûre de ton choix, que tu n'as aucun doute sur ce que tu es en train de faire, ben personne ne va se permettre de dire que tu fais de la merde.
1: Il n'y a pas d'espace pour ça.
2: Il n'y a pas d'espace pour ça. Et on n'a laissé avec Marie aucun espace pour ça. Vraiment. Euh, à dire, euh, et même quand... Euh, je me souviens, il y, y a une réflexion que son grand-père fait tout le temps. Alors, quelque part, c'est mignon. Et c'est aussi parce qu'il n'a pas été habitué euh, à voir des femmes à l'été. Mais dès, que mes, dès qu'on était chez eux, que mon bébé redemandait le sein, alors qu'il avait l'impression qu'il que, était il y a 10 minutes, il disait « Oh ben !»« Elle retourne encore à la laiterie ?» Et en fait, c'est un <rire> truc global qui revient. Et je pense que ce n'est pas une gêne, c'est de se dire « Quand même, elle passe sa vie à ça, c'est fou !» Et moi, à chaque fois, je lui dis juste bah, « Ben oui, oui !» Et puis, il n'y a, a pas plus, c'est juste une petite remarque comme ça. « Ben bah, dis donc !» Elle y retourne encore, et encore. Et ben ouais, ouais, en fait, elle passe sa vie à ça, mais c'est pas grave. Ça va.
1: Pour moi, c'est OK.
2: Ouais. Et à la fois, personne ne, ne se permettait non plus de dire quoi que ce soit sur nos choix parce qu'on avait un bébé qui était tellement bien dans ses baskets. Euh, tu vois, elle était accrochée à moi. Mais elle était tellement souriante. Elle était tellement ouverte au monde. Et c'est un truc qui revenait tout le temps. Même les gens qui la croisaient dans la rue nous disaient oh, « Je suis désolée, je suis obligée de vous aborder parce que votre bébé, il m'appelle avec ses yeux. » Et elle était tellement ouverte. Elle souriait. Enfin, c'était un petit soleil pour tout le monde. Et donc, personne ne se disait « Ah ben, regarde, la lettre, l'autre, elle braille tout le temps. Elle veut voir personne. Elle ne veut pas aller dans les bras. » C'était tellement pas le cas qu'en fait, il n'y avait rien à dire sur ça, tu vois. Parce que euh, c'était... L'exact inverse de ce qu'on pourrait avoir comme a priori sur un bébé à l'été. Elle allait vers les gens, elle pouvait aller de bras en bras, elle était toujours contente, grand sourire, oh, c'est cool. Et puis juste quand elle avait envie de téter, elle venait, elle tétait. Donc en fait, vraiment, ça n'a pas laissé la place à ce que les, les gens aient quoi que, quoi que ce soit à dire sur, euh, sur cette relation. D'accord.
1: Et alors comment t'as fait euh, avec ces... Olivia, la deuxième, comment oui. t'as fait avec Olivia euh, pour euh, la reprise du boulot Parce que donc tu l'as allait 28 mois, c'est ça, oui. ça Elle nous a dit Et oui. euh, t'étais toujours euh, auxiliaire de périculture oui. j'étais toujours auxiliaire de
2: périculture. Euh, donc en fait, comme elle est née aussi prématurée, en fait je sais pas pourquoi les deux premiers, j'ai accouché à 36 semaines, donc avec un mois et demi d'avance. Ouais, Mais c'était... Près, c'était des ouais. bébés qui allaient bien, je sortais de la maternité en deux jours quand même, tout allait bien. Mais du coup, ça me rallongeait toujours un peu mon congé maternité. Et puis, euh, du coup, j'ai mis toutes mes congés au bout et j'ai pu reprendre le boulot quand elle avait 5 mois. Euh, et j'ai repris qu'à 50%. On s'est dit, bah, écoute, euh, petit sacrifice financier, mais de toute façon, je ne vois pas du tout reprendre euh, à 100%. Alors pour Esteban, déjà, j'avais réduit. J'étais passée, euh, quand, euh, quand il avait 6 7 mois, je m'étais dit « Allez, tu vas perdre 200 euros de salaire, mais passe à 80 t'as une journée en plus avec lui toute la journée, c'est génial. Ouais. » Donc, je ne travaillais déjà pas le mercredi. Et puis là, pour Olivia, je me suis dit euh, « bah, 50 je travaille deux grosses journées par, euh, par jour. » Donc, je faisais des journées euh, de 10 heures. Mais, euh, mais je ne travaillais que le lundi et mardi et c'était hyper confortable. Donc, du coup, euh, on avait trouvé une place en crèche. Et donc, mon mari, qui à l'époque était indépendant, euh, il était agent immobilier. Il avait quitté son, son boulot. Euh, pour Esteban, il était ingénieur. Et, et en fait, il faisait des horaires. Et il rentrait tous les soirs après 21h. Donc, il ne le voyait que le samedi, dimanche. Et encore, il était claqué de sa semaine. Donc, il le voyait très peu. Et il a pris conscience qu'être père, ce n'était pas ça. Qu'il n'avait pas, en tout cas, choisi de devenir papa pour ne pas voir ses enfants. Et donc, il a décidé de se réorienter, de devenir... Euh, de, de travailler à la maison. Et donc il est devenu agent immobilier, alors que ce n'était pas du tout sa formation, mais ça lui permettait de voir ses enfants non-stop, d'être à la maison, de faire ses rendez-vous et d'être présent. quoi. Et donc lui, il a arrangé son planning pour pouvoir euh, garder Olivia le deuxième jour euh, où okay. on n'avait pas de moyens de garde. Et donc elle était gardée un jour en, sem- en, en crèche, un jour avec son papa et le reste de la semaine euh, avec moi qui travaillais que à 50%.
1: Ok, et donc pas de mise en place de tire-lait, biberon, tout ça, euh, quand tu étais j'ai tiré,
2: j'ai tiré mon lait euh, à la crèche pour me soulager et pour faire des réserves euh, pour la crèche et pour mon mari. Euh, mais du coup, comme j'étais aussi ok avec mon corps, j'avais changé de crèche. J'étais dans une crèche où euh, l'entente était parfaite avec mes collègues euh, qui étaient très très axés maternage proximal aussi. Donc en fait, tirer mon lait, même s'il y avait des gens qui passaient au cou, c'était plus du tout un problème. On était pas du tout dans la même dynamique que pour mon premier allaitement. Et donc, j'ai tiré mon lait euh, comme ça jusqu'à ces un an, euh, donc deux jours par semaine, juste pour pouvoir fournir de l'autre côté. Et puis, quand elle a eu un an, elle était diversifiée, elle mangeait très très bien, on a dit à la crèche bah, on va arrêter. De, de toute façon, elle tête matin, soir, la nuit, non-stop, et puis tout le reste de la semaine. Donc, euh, si elle n'a pas de, de lait maternel là, pendant les 8 heures euh, de plage horaire, c'est pas grave. Donc, on a arrêté euh, le tir lait parce que c'était quand même très contraignant pour moi aussi. Il hein, faut dire ce qu'il est, Et j'admire absolument les mamans qui arrivent à tire à l'été à 100% pendant des mois parce que je trouve que c'est fastidieux. Euh, et moi, ouais, à chaque fois, euh, le, le plus tôt possible, j'ai arrêté hein, en me disant mmh. « C'est bon, tu vas pouvoir t'en passer, c'est fini. » Elle prenait
1: <rire> comment, elle, le temps où elle a eu besoin Elle prenait dans quoi comme... Euh... Donc, Alors, euh,
2: en fait, à la crèche, ils n'étaient ils pas très ouverts pour tout ce qui était contenu alternatif. Donc, on s'était dit, bon, bah, écoute, t'as un jour par semaine comme ça, on va tenter euh, le biberon et puis on verra bien. Et en fait, ça s'est très, très bien passé au biberon. D'accord. Donc, donc on n'a pas, euh, pas cherché plus loin, on ne s'est pas plus casser la tête. Euh, moi, j'étais aussi très renseignée sur euh, le risque de confusion. Et euh, je savais, en gros, euh, comment j'aurais pu le détecter je voyais que tout allait très bien, que vraiment, il euh, n'y avait pas de questions à se poser. donc euh,
1: Pas de prise de pas. tête bon. Euh, voilà. Ok, super. Et euh, il reste une expérience d'allaitement euh, parce ouais, que tu as trois enfants. Ouais. Et alors là, donc après ce premier allaitement que tu considères comme raté, euh, avec du recul maintenant, ouais. euh, ce deuxième allaitement qui n'est pas raté du tout, mais qui est ouais. euh, intensif, on va dire, ouais, <rire> l'allaitement très, très intensif, euh, comment euh, tu comment as abordé cette troisième grossesse et donc cette éventualité d'un troisième allaitement
2: Alors la troisième grossesse est arrivée donc. Euh... Bah en fait, c'est simple, mes enfants ont toujours deux ans et neuf mois de, de, d'écart. Ah oui, c'est fait donc... exprès. <rire> Absolument pas. Absolument pas. Euh, mais, euh, mais du coup, euh, bah, ma, ma grande avait deux ans et neuf mois quand euh, j'ai accouché de la dernière. Et euh, je me suis dit, bon bah, tout pareil en fait, on repart sur la même chose. Euh, je savais que ça allait être intense je savais que certainement que j'aurais un bébé qui dormirait pas et tout ça et puis c'était ok et euh, à la naissance dès... alors déjà euh, naissance incroyable donc cette fois je vais à terme euh, j'accouche à 30... 39 euh, semaines plus 5 ce qui était extrêmement long pour moi parce que je me suis dit bof bah, deux fois 36 c'est sûr, là accouches à 36 euh, comme les autres quoi enfin, j'ai bien compris mon corps, euh, moi j'accouche à 36 et en fait donc 37 semaines sont passées je me suis dit bon bah comme ça on est à terme c'est parfait j'accouche là demain et c'était long d'attendre <rire> la fin et c'était long suis dit mais en fait jamais elle va sortir ce bébé c'est pas
1: possible t'as pas vécu en fait avant ça ce dernier mois qui est fait pour en avoir marre soyons honnêtes oui
2: mais oui et en fait j'en ai jamais eu marre d'être enceinte parce que j'accouchais à chaque fois pile quand il ah, commence bon. à être vraiment inconfortable tu vois où tu dis Pouf, ça commence à être long paf demain j'accouche, c'est formidable et là euh, c'était long et on avait 1000 euh, projets parce que donc entre-temps, euh, on, a, on a quand même fait un, un gros épisode, c'est que euh, j'ai monté ma marque eh bien, oui. de vêtements d'allaitement. Quand, euh, quand Olivia était toute petite, j'ai commencé à coudre les, les vêtements d'allaitement quand elle avait euh, deux, trois mois pour moi parce que j'en avais besoin. Et puis en partageant sur Instagram, les gens m'ont dit « Mais moi aussi j'en ai besoin, pourquoi t'en fais pas pour les autres ?» Moi je me dis bah, « Ben non, parce qu'en en fait je suis pas couturière, je suis qui la culture Mon mari me dit bah, « Ben oui, mais tu sais coudre, donc tu vas en faire pour les autres ?» mais comment je vais faire en fait J'ai ce bébé quand même qui accroche à moi tout le temps et tout, enfin j'ai pas de temps et puis finalement le temps on le trouve et, euh, et je me lance à coudre euh, pour les autres et ça prend d'ampleur et puis euh, j'organise mon temps et puis euh, finalement on réussit à avoir un contrat plus gros au fil des mois euh, avec la crèche et donc euh, Olivia finit par être confiée à la crèche trois jours par semaine au bout de 1 an je crois et donc j'ai une journée euh, qui est dédiée juste à ça, à faire de la couture pour vendre et à faire de la couture et à faire de la couture. Et donc je commence à m'activer et à coudre non-stop. Et je couds le soir et je couds la nuit et je, je n'arrête pas de coudre parce qu'il y a vraiment de la demande et que. Qu'est-ce on... qui t'avait
1: motivé à, à te mettre à coudre Pour toi, c'est parce que tu trouvais que ce qui se faisait sur le marché des vêtements d'allaitement était moche, parce que
2: Ouais, en fait, à l'époque, il n'existait rien. Euh, moi je te parle de ça il y a 4 ans et en fait les seules marques qui faisaient des vêtements d'allaitement c'était les marques qui faisaient des vêtements de grossesse et allaitement mmh. et donc c'était très ample euh, très ajusté pour une femme enceinte mais finalement euh, moi j'avais retrouvé euh, un corps que j'aimais euh, très très vite et j'avais pas du tout envie d'être dans un truc informe et je me disais attends si tu être 6 mois, 1 an, 2 ans machin hein, il va falloir trouver un truc dans lequel tu te sens belle tu te sens bien et euh, et j'avais, euh, j'avais un pull d'allaitement qui était vraiment prévu que pour l'allaitement euh, qu'une marque m'avait envoyé mais qui coûtait euh, presque 200 euros et je me suis dit bon, je, peux pas, je peux pas refaire toute ma garde-robe euh, avec euh, des, des pulls en cachemire à 200 euros c'était une marque étrangère et il n'existait rien vraiment rien qui soit féminin euh, ajusté et prévu que pour l'allaitement donc j'ai commencé à le créer pour moi et finalement bah, étant donné qu'il n'existait rien les autres en avaient besoin aussi évidemment et puis ensuite, il y a eu d'autres marques qui se sont lancées, il y a eu Tajine Banane qui fait des fringues incroyables qui sont complètement différentes des miens et, et c'est pour ça que, qu'on s'entend si bien parce que vraiment, on a œuvré à, à démocratiser l'allaitement parce que tu peux allaiter et être hyper stylé. Et, euh, et donc moi, il y a quatre ans, il n'y avait rien et je cousais moi-même mes petites, euh, mes petites fringues comme ça jusqu'au moment où en fait la, la demande a été beaucoup trop importante. Euh, c'était bah, au tout début de grossesse euh, d'Alba. Et là, je me suis dit « Attends, tu, tu viens de tomber enceinte, ça va être chaud. Hein tu vas pas pouvoir continuer euh, de coudre euh, autant euh, alors que alors que tu vas accoucher. Enfin, tu, tu vas faire comment ?» Et euh, j'ai pris la décision vraiment de grandir euh, le mois où j'ai cousu 100 pulls d'allaitement, moi seule, dans mon salon. Et je me suis dit, euh, là, la demande est vraiment trop grosse et donc, il euh, va falloir trouver euh, une autre solution. Et on s'est tourné euh, vers des ateliers parisiens qui, qui nous ont accompagnés euh, dans ce grossissement et qui ont pris en charge toute la production à Paris. Et, euh, et donc, en fait, le jour de la naissance d'Alba, c'était mon dernier shooting pour, euh, pour ma, ma dernière collection. Et en fait, quelque part, je me dis que elle, était... enfin, elle attendait, attendait qu'on ait fini tout planning pour sortir. En fait. Of course. Et donc, le matin du shooting, euh, j'ai perdu les os. Au-, au moment où ma belle-sœur arrivait euh, pour partir au shooting avec nous, je me suis dit, bon, il y a juste un souci. Euh, là, je-, je crois que j'ai fissuré. Et donc, euh, on se pose vite fait la question. Bah, on fait quoi On annule On fait quoi Je me suis dis, non, t'inquiète, j'ai des couches anti euh, Je mets ça, on part. <rire> Et donc, je suis partie alors que j'avais perdu les os. Euh, sur place je mets tout le monde dans la confidence je leur dis bon bah juste je vous préviens aujourd'hui j'accouche donc euh, il va falloir être un peu efficace on va on, va faire... <rire> on fait nos photos et puis après on, on ira à la matinée
1: de temps. celui qui ne sourit pas correctement <rire> sur la photo il dégage
2: <rire> ça va falloir y aller et en plus c'était un shooting en fait que avec des copines euh, parce que bah, pour l'instant en fait tous nos shootings ont toujours été faits avec des connaissances des amis, des copines d'instagram et tout ça et, euh, et donc, il euh, y avait euh, la future marraine d'Alba qui était là, qui est Charlotte, la Lotte sur les réseaux ouais. sociaux, qui était là et euh, qui fait une vidéo trop mignonne, en fait, euh, qu'on a gardée pour Alba. Donc, j'étais très enceinte, plus enceinte que jamais, puisque quelques heures plus tard, elle était là. Et elle lui dit « Bon, bah, ça y est, tu vas naître. On a, on a hâte de te rencontrer. Moi, je pense que tu nais aujourd'hui. » Euh, ton papa qui est là pense que tu nais demain. En tout cas, euh, vraiment, euh, on, on, on est pressé de te voir et tout ça. Et puis, en fait, j'accouche juste après le shooting. Euh, on est rentré, on est, est parti à la maternité. Euh, ils nous ont dit Ah, effectivement, là, vous êtes bien en train d'accoucher, mais par contre, on n'a plus de place. Est-ce que vous voulez rentrer chez vous et vous revenez plus tard <rire> c'est, c'est, c'est
1: une blague. J'ai déjà attendu bon. toute la journée, mec. Là, maintenant, je, je, je viens, j'accouche là, c'est clair.
2: <rire> Faisons ça. Je suis rentrée chez moi. Ah, j'ai pris un bain. Et là, en fait, j'avais fissuré le matin, mais là, la poche des eaux se rompt vraiment dans la baignoire. Je dis à mon mari, bon ben là, il faut y aller. Il euh, faut y aller parce que déjà, euh, ma, ma grossesse précédente, euh, j'ai failli accoucher dans la, dans la voiture. Donc là, on part. Et puis, ça a été un accouchement hyper express aussi, mais hyper beau. Enfin, ça a été une, une expérience incroyable. J'ai accouché comme à la maison, mais à l'hôpital avec une sage-femme pff, juste incroyable qui était la même que pour Olivia, en fait. Et moi, je ne l'ai pas reconnu parce que j'étais dans mon euphorie d'accouchement où tu ne tu sais même plus à qui tu parles, ce que tu fais, si c'est normal de le faire, si tu ne passes pas pour une cinglée. Et donc, c'est comme ça que j'ai accouché à quatre pattes par terre. Dans la ma maternité, parce que je me sentais mieux là, sans me demander si c'était normal, si et elle, elle s'adaptait, elle s'est dit on fait ça, ok, allons-y. Et puis, <rire> puis donc j'étais par terre. Après, j'ai été euh, assise sur la sur euh, le, le la table d'accouchement et puis euh, et puis voilà. Et puis ça a été un, un accouchement physiologique incroyable. Et donc mon bébé naît. Et là, quand elle sort, on se rend compte qu'il y a quand même un problème, c'est qu'elle est minuscule alors qu'elle est à terme. Et là, euh, vraiment, elle naît, mais, mais c'est une boule, enfin, euh, vous ne verrez pas au podcast, mais elle est, elle est minuscule, elle, elle tient dans mes deux mains, elle est vraiment très petite. Et même la sage-femme me dit, oh, elle ne paraît pas très grosse. Et donc, on la pèse, elle fait 2,5 kg à terme. En fait, euh, visiblement, elle aurait eu un, un retard de croissance euh, inexpliqué. On ne sait pas pourquoi. Enfin, ouais. Elle non n'est pas diagnostiquée non plus. Non diagnostiquée. On la met au sein. Et là, je vois qu'elle n'ouvre pas bien la bouche, qu'on n'est pas sur une tétée optimale. Euh... Mais elle tète, elle tète quand même. On alterne les seins et tout. Et puis, euh, on reste là dans la salle où j'ai accouché toute la nuit parce que vraiment, l'hôpital était bondé. Et donc, je me retrouve dans une chambre seule avec mon bébé. C'était génial. Et, euh... Et donc, je me dis, je sens que ça va être plus compliqué. Mais euh, t'es armée, ça va le faire quand même. Tu, tu vas réussir. Et euh, je m'entoure des meilleures consultantes en lactation euh, qui soient. Et j'ai la chance d'en avoir une dans ma famille. Donc, ça tombe très, très bien. Je la vois tout le temps. Euh, on part en vacances quand euh, Alba a 10 jours. Parce que nous, on est comme ça. On s'était dit, de toute façon, on va naître un peu en avance. Donc, euh, son terme est prévu le 12 août au plus tard. Bah, on se dit que le 4, on part. <rire> C'est complètement con. <rire> elle, est née... elle est née le 18 juillet, on était dans les temps. Donc, on est parti en vacances avec notre bébé tout neuf, euh, mais en sachant que notre euh, conseillère en lactation, elle, elle habite la maison d'en face. Donc, en fait, euh, j'avais une conseillère en lactation à domicile euh, tous les jours qui m'a aidée euh, dans, dans mes difficultés et qui a décelé bon, bah, tout de suite. Que, effectivement, elle aussi elle avait un frein de langue assez important que euh, la position n'était pas forcément la bonne parce que c'était aussi un peu biaisé et ça pour le coup on n'en parle pas vraiment mais comme j'ai allaité euh, pendant 28 mois et j'ai allaité dans toutes les conditions, dans toutes les positions possibles et inimaginables mmh. et j'ai allaité à l'arrache euh, un grand bébé qui prend le sein tout seul. Et donc, j'avais tendance à la laisser faire toute seule et tu vois, à la laisser un peu poser sur ma cuisse et en fait, elle tirait vachement sur le sein et elle avait déjà une très mauvaise succion à la base et ça n'aidait rien en fait, parce que, parce que c'était vraiment comme une paille et donc, euh, on a revu les bases de comment être un bébé qui vient de naître en fait et pas un bébé de deux ans. Et... C'est vrai que c'est
1: un problème qu'on rencontre parfois avec les mamans qui ont allaité pendant très longtemps, c'est que en fait, là, cette phase où il faut faire atten- très attention aux positions ouais. ne dure pas longtemps par euh, rapport oui. à un allaitement prolongé. Et euh, elles ont zappé. Mais oui, mais complètement.
2: <rire> et donc, euh, on revoit la base de la base de comment on allait, on allait un nouveau-né. Et puis, euh, et puis on, on commence euh, en vacances, donc euh, chez nous tous les jours, avec euh, ma conseillère en lactation, à faire euh, des massages de la langue, des massages du frein, euh, des massages des joues parce qu'elle avait des petits freins de joue aussi. Euh, et on voit déjà une amélioration. Et puis, euh, elle me dit « Tu sais, moi, je ne suis pas forcément pour qu'on coupe le frein tout de suite. Parce que parfois, si on n'a pas bien préparé avant l'opération, eh ben ça peut être un geste plus traumatisant qu'autre chose. Et euh, le bébé peut associer ça à de la douleur. » Et finalement, tu étais encore plus mal parce que tu n'as pas vraiment préparé et et massé suffisamment. Donc, on reste sur le massage et on se dit que bah, pour l'instant, moi, j'ai pas mal, qu'elle n'a pas l'air dérangée, qu'elle tête mal, mais qu'elle grossit. Donc, on va attendre et voir. Et puis finalement, euh, bah, moi, ça m'allait bien. Et donc, elle n'est pas opérée, elle a un frein qui est important, elle a une, une succion qui est merdique, elle ne retrousse pas sa lèvre, mais ça ne la gêne pas, ça ne me gêne pas, on n'a pas de douleur. Donc, euh, on attendra. Euh, si le frein euh, s'avère être
0: euh,
2: un, un empêchement pour quelque chose après, bah, on fera opérer comme on a fait opérer Esteban à 5 ans et qu'il en était pleinement conscient et que la ouais. décision venait aussi de lui. Tu vois, et comme ça, c'est quand même moins traumatisant, euh, en tout cas à, à mon sens. Mm. que là en fait je, 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 j'aurais couru vers... Euh, j'aurais couru ça se dit ça Non
1: je sais bien, pas Si quoi ça quoi. fonctionne si. je crois. Tu sais, j'aurais couru. Tu, si.
2: J'aurais couru vers la phrénectomie euh, si j'avais eu des crevasses ou un truc qui me disait ah, faux là c'est en train de mettre en péril mon allaitement vraiment Mais c'était vraiment pas le cas euh, J'avais pas mal, elle non plus Juste on n'était pas sur un était optimal bon,
1: bon, on va faire... Ouais, et avec. puis tu te disais Il sera toujours temps euh, plus tard ouais. hein, de s'en charger. C'est
2: jamais trop tard, c'est jamais trop jamais. tard. Donc, Et puis le choix euh... revient
1: toujours aux parents comme ça, de toute façon. Ça, ouais. c'est un truc euh, important.
2: Ouais. Donc, euh, je ne me sentais pas de lui faire ça euh, bébé, donc on ne l'a pas fait. Et puis finalement, ça s'est bien passé. Et puis on est toujours à 18 mois d'allaitement.
1: Je n'ai toujours pas de douleur, elle n'a toujours pas de gêne. Tout va bien. Et alors, est-ce que elle c'est une têteuse intensive
2: Oui. Alors, moins que sa sœur. Moins que sa sœur, parce que la journée, quand elle est occupée, elle est capable de, de jouer euh, 4-5 heures, même quand je suis là, euh, sans que ça la dérange, alors que sa soeur, juste de me voir, c'était en fait, elle, elle voyait un sein géant, je pense qu'elle savait pas qui était derrière, <rire> elle voyait juste un sein, quoi. Et de me voir, elle dit, oh là là, elle est là, faut que je t'aide, c'était un réconfort tellement important qu'en fait, si j'étais là, elle faisait rien d'autre que têter alors qu'elle, c'est pas du tout le cas. Mais par contre, la nuit, euh, elle elle dort quasiment que au sein. Et, euh, et on sait qu'un sevrage nocturne ou un sevrage tout court sera compliqué aussi, mais euh, on y est préparé. Et puis pour l'instant,
1: c'est on pas à se... l'heure du non, jour, non, pas du tout. Donc voilà, je Donc vous vous laissez vivre contre... euh, sur ouais. ce troisième allaitement euh, encore ouais. plus serein que les deux premières fois. Et... Ouais. Vous on vous se met partir. toujours
2: pas, euh, on se met toujours pas de deadline. Euh, je... Quelque part, j'en ai une dans ma tête quand même parce que euh, je me dis qu'à l'arrivée à l'école. Euh, moi, je j'aurais pas les épaules en fait de pouvoir subir euh, un regard des autres ou tu vois, si, si elle parle aux copains et qu'elle leur dit, Bah, moi je t'étais avec maman, en fait je veux pas qu'elle passe pour quelqu'un de bizarre et je sais que c'est pas encore suffisamment ancré et je sais qu'en même temps j'ai pas forcément l'envie, euh, tu vois, d'aller au-delà de trois ans, euh, c'est pas quelque chose qui me dérange ou quoi, mais je pense que j'aurais fait ma part et que. Que j'aurais aussi envie de me retrouver moi pour moi et de plus euh, plus avoir un enfant ou un bébé qui dépend de moi. Mmh. Donc, euh, quelque part, je me dis que si ça ne s'est pas fait tout seul avant, à trois ans, je mettrais mes limites. Et en même temps, c'est, pour moi, c'est ce qui me semble être important dans une histoire d'allaitement, c'est que ça convienne à tout le monde et dès lors que ça ne convient plus à un membre de l'allaitement. Donc moi, je compte toujours euh, un bébé, une maman et puis la troisième personne du, du foyer. Dès lors que ça commence à être compliqué pour quelqu'un, il faut peut-être revoir euh, l'organisation. Et euh, ça me fait penser que ça a déjà été fait à la naissance d'Alba, où en fait je me suis euh, enfermée dans une bulle avec mon bébé, où plus rien n'existait autour. Euh, j'étais tellement focalisée aussi sur cet allaitement qu'il fallait que ça parte, que, qu'on y arrive et tout, que pendant les deux premiers mois, je n'ai plus rien vu, euh, je m'occupais plus de mes grands. Je ne m'occupais, plus... m'occupais de rien, en fait. Vraiment, j'étais juste dans ma bulle avec mon bébé jusqu'à ce que mon mari m'ouvre les yeux et me dise « Là, on est en train de te perdre, en fait. Euh, les grands t'appellent maman, tu ne réponds plus. Tu es tellement dans ton truc que là, il n'existe plus qu'Alba Et il va falloir trouver une solution parce que moi, je ne vais pas pouvoir assumer les grands qui sont en train de partir à la dérive parce qu'ils voient que la mère n'est plus disponible. Et, et donc, euh, là, va falloir que tu te reconnectes à nous aussi parce que tu n'es pas toute seule avec ton bébé. Et donc tu vois, dès lors qu'il que y a un truc qui va pas, il, il faut trouver une solution pour que, qu'on reparte sur quelque chose d'harmonieux. Et donc je, c'est pour ça que je me dis qu'arriver à trois à ans ou à la à rentrer à l'école, si ça me convient plus, que je suis plus bien dans mes baskets avec ça, bah, on aura une discussion avec Alba. Et puis si ce pas fini d'ici là, je, j'y mettrai un terme. Ouais. Mais euh, on en est encore loin, on a la moitié du parcours, ça me laisse encore un peu de temps pour kiffer mon allaitement.
1: Ouais, voilà, ça te laisse le temps de voir venir, mais voilà, ouais. si tu projettes, tu te dis que le, le plus loin que t'imagines ouais. là, maintenant, c'est ça Ouais. Ok, et pendant ce temps-là, Tiganet euh, Création grandit
2: Exactement, pendant ce temps-là, Tiganet Création grandit. <rire> Et puis euh, et puis on l'autorise à grandir vraiment et, euh, et moi je quitte mon boulot. Euh, en fait je reprends jamais après la naissance d'Alba. Mm-hmm. Et donc euh, je quitte mon boulot je, je reprends pas la crèche mais par contre je travaille à 100% euh, pour, ma, pour ma marque euh, depuis, la, depuis mon congé maternité en fait. j'ai travaillé chaque jour dès, euh, même après l'accouchement euh, j'ai, j'ai pas arrêté de travailler une seule journée. Euh, pour, m- pour ma boîte, mais c'est tellement différent que de partir travailler. Enfin, c'est,
1: c'est juste ouais. du qui. Voilà. Ok. Alors, bon, ça va peut-être paraître euh, évident, mais euh, tu auras peut-être d'autres notions à importer. Cette expérience d'allaitement, Amélie, ça a changé Enfin, ces expériences d'allaitement, ça a changé quoi dans ta vie <rire> bah, Ça m'a changé
2: absolument tout. Ça a changé moi, en fait. Hein. Euh, et, euh, et en fait, je, je suis celle que je suis aujourd'hui, grâce à ces allaitements, et grâce à ces trois allaitements, parce que si le premier n'avait pas été euh, avec autant d'embûches, bah les autres auraient été différents aussi et je ne me serais pas autant donné corps et âme euh, là-dedans euh, si j'avais, si j'étais pas passée par, euh, par toutes ces péripéties. Donc je crois que les choses n'arrivent pas par hasard et, et que si je suis euh, celle que je suis
1: aujourd'hui, c'est, c'est grâce à ces allaitements et grâce à ce maternage. Et, et voilà, quoi. Tu dirais que c'est la première ou la seconde expérience d'allaitement qui qui a vraiment euh, enclenché ton ton besoin ou ton envie de de démocratiser l'allaitement. C'est le deuxième. C'est le deuxième.
2: C'est le deuxième deuxième parce que c'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à poster des photos euh, d'allaitement sur les réseaux. Alors, non pas pour euh, à la base démocratiser ou euh, ou pour militer, parce que je ne suis pas du tout dans ce militantisme de l'allaitement. En fait, je suis vraiment dans le... Chacun fait ce qu'il veut de son corps, de son bébé, de comment il choisit de le nourrir. Mais par contre, c'était important pour moi qu'il y ait de l'information qui passe. Et euh, par contre, c'était important aussi qu'on démocratise le fait qu'à l'été, et à l'été quand il y a du monde autour, c'est normal. Euh, et, et ça vraiment, c'était important. Et au début, j'ai posté euh, mes photos parce que pour moi, j'y voyais rien. En fait, je voyais juste un bébé au sein. Et puis quand les commentaires ont commencé à arriver euh, positifs comme négatifs parce qu'il y a 4 ans, c'était quand même autre chose. Et euh, il y a 4 ans, quand je postais des photos avec Olivia qui avait 3-4 mois au sein, on me disait « tu fais de l'inceste, c'est dégueulasse, t'es une exhibe. Et, euh, et là, je, me vois, je vois qu'il y a un, il y a un chemin incroyable qui, ouais. qui, est, qui est passé parce que, parce que maintenant, euh, je poste des photos avec un enfant qui marche, qui parle au sein et ça ne choque plus personne. Donc n'as juste part... pas le droit
1: de mettre un téton euh, sur un. Non,
2: par contre quoi. il faut pas ça, déconner. Hein. Ah non. Pas, faut pas... Faut pas ça que tu me pas de la bouche. <rire> hein. Mais euh... mais du coup ouais, euh... en fait je me dis que si ça se trouve, si j'avais accouché plus tardivement, euh, que j'avais accouché de mon premier euh, à l'époque où j'ai accouché de ma seconde, si j'étais tombée sur ce genre de contenu qui montre ce que c'est un allaitement, tu vois un vrai allaitement, alors peut-être que je me serais dit non mais la meuf. Elle met des photos d'elle, son sein à poil, sur Instagram. Mais en fait, ça aurait tellement semé des graines que ça aurait changé la perception que j'avais de l'allaitement euh, à, la, à la naissance de mon premier, tu vois. Parce que pour moi, j'avais jamais vu finalement quelqu'un allaiter, Mais Ma mère a allaité, mais elle a allaité quand j'étais bébé et puis quand, quand j'étais encore bébé parce qu'on a un an et demi d'écart avec ma petite soeur. Mais tu vois, euh, euh, j'ai jamais vu quelqu'un allaiter sans restriction, avant, euh, avant la naissance de mon premier, parce que je l'ai eu à 21 ans, euh, j'étais la première à avoir un bébé dans mon entourage, il n'y avait pas de bébé autour de moi, donc euh, l'allaitement, pour moi, c'était quand même un truc euh, tu restes chez toi, tu te caches un peu, euh, c'est intime et, et je, je pense que si à cette époque-là, j'avais eu la chance d'avoir euh, des connaissances euh, qui allaitaient sans restriction, ou euh, même des, des connaissances du, du savoir sur ça, bah, ça aurait tout changé. Avec Esteban.
1: Ouais. Alors tu donnerais quoi comme conseil à une maman qui, qui se demande si elle va allaiter ou qui allait ou en tout cas qui est, qui est dans ce cheminement-là tu, Ce serait quoi ton, ton meilleur tips
2: Mon meilleur tip ce serait euh, de se renseigner avant. Qu'on ait envie d'allaiter ou pas d'ailleurs. Et euh, ouais. moi, j'ai tendance à, à conseiller toujours le livre incroyable de Caroline Guyot qui, euh, qui s'appelle « Manuel très illustré d'allaitement ». Parce qu'en fait, qu'on veuille allaiter ou pas, on a dans ce livre, euh, moi je dis c'est la Bible d'allaitement, on a dans ce livre euh, toutes les connaissances qu'on devrait tous avoir au moment où on tombe enceinte pour pouvoir prendre euh, notre décision en connaissance de cause. Parce que euh, moi ce que je déplore, c'est que souvent les parents, on on leur dit euh, tu veux allaiter ou tu veux pas allaiter Et puis là, sans te dire. Le plus, le moins, parce que il faut aussi dire, hein, l'allaitement c'est pas que tout beau, tout rose, c'est intense, euh, c'est du don de soi. Il faut être préparé psychologiquement à se dire qu'il y a un petit être qui va dépendre de toi et de personne ouais. d'autre. Que personne pourra prendre ce rôle à ta place si tu décides d'allaiter. Il n'y a que ton nichon qui pourra le nourrir en fait. Hein. Donc euh, il faut en être conscient. Mais euh, il faut aussi qu'on, qu'on nous dise avant tout le bonheur que ça va procurer, tous les bienfaits de l'allaitement, et que chaque personne puisse prendre son, sa décision en connaissance de cause. Donc, oui, que, que, que tu dises, je veux pas allaiter parce que moi, ça, 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 j'ai pas envie. Mais euh, que tu dises pas, je ne veux pas allaiter parce que je j'en sais rien. Tu vois, je voudrais juste que chaque parent puisse avoir toute l'information pour pouvoir dire je veux allaiter ou je ne veux pas allaiter. Mmh. Mais, euh, Les bonnes mon... informations. Les bonnes informations. Et, et pour moi, euh, à chaque femme enceinte que je croise et, et qui me dise euh, pff, je sais pas, j'allais être, j'allais être pas, je sais pas, je leur dis, tiens, lis ça et puis après tu, tu verras. Et puis, euh, si tu pas sûre, essaye.
1: C'est un beau cadeau de baby shower. Quoi. Ah ouais, ouais, ouais complètement. Ok. Amélie, est-ce que tu veux répondre à mon interview Fast Milk <rire> avant de se quitter Yes. Oui, tu connais l'interview là. Fast Milk Est-ce que. Et Amélie, tu peux me dire quelle est ta tétée la plus insolite
2: Pouh, il y en a tellement. Euh, ma tétée la plus insolite euh, bah, Je crois que j'ai allaité à peu près dans tous les endroits possibles et inimaginables. La plus insolite, je dirais, au cinéma parce que normalement, il n'y a pas tellement de bébés au cinéma. Et moi, j'ai été au, bébé, au cinéma avec mon bébé qui avait deux mois, qui avait un casque anti-bruit sur, euh, sur les oreilles et qui a dormi pendant tout le film au sein, en, en
1: écharpe, au cinéma. Génial. Avec Olivia Non, avec Alba. Avec Alba. <rire> Donc c'est Alba, la tétée, la plus insolite au cinéma. Ouais, le ouais. truc le plus glamour qu'il t'ait dé- était donné de vivre durant l'allaitement. Ça peut être ironique ou non.
2: Alors... Ouais. Allez, on va, on va partir sur du pas ironique, mais euh, je crois que mes plus belles photos euh, de, de famille sont des photos avec un bébé au sein.
1: Ok, les photos d'allaitement, du coup. Enfin, ouais. de famille euh, d'allaitement. <rire> ouais, ouais. Ta position préférée, Amélie, dans le Kama Sutra de l'allaitement?
2: Euh, allongée en la nuit, euh, allongée sur le côté, euh, et c'est aussi la.. La tétée la plus fréquente chez moi, je laite la nuit euh, pendant, <rire> Comme toute pendant la nuit. 8 heures. Euh, donc, euh, ouais. <rire> ce serait con que ce ne soit
1: pas ta préférée. <rire> ah ouais C'est, c'est la tétée qui sauve mes nuits, en fait qui me permet de dormir en même temps. Donc, euh, c'est ma préférée. <rire> c'est la meilleure. <rire> si en un mot, tu peux me résumer tes allaitements, tu peux me dire soit un mot pour tous ou un mot pour chacun, si tu préfères. Euh, pour mon premier allaitement, je dirais « intense ».
2: Parce que ça a été que des rebondissements tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, pour euh, pour euh, mon deuxième, je dirais revanche. Parce que pour le coup, euh, je l'ai vraiment pris ma revanche avec mes 28 mois d'allaitement. Ouais. Et puis euh, pour le troisième, je dirais insouciance. Parce qu'il y avait quand même beaucoup moins de questions à se poser et que c'était beaucoup plus fluide.
1: Ça aurait dû commencer comme ça, mais malheureusement... Ouais. Euh, il faut, <rire> il faut comme tout ça un ça chemin pour arriver au
2: bout. Hein, bah oui.
1: <rire> OK. Merci beaucoup, Amélie. De rien. Euh, merci de, 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 d'être euh, un, des, un des précurseurs dans la, dans la banalisation de l'allaitement, dans, dans sa normalisation, parce que c'est, c'est hyper important et c'est la raison de, de l'existence de shaker.
2: Ben Merci surtout euh, de m'avoir donné la parole et et, euh, et de justement, toi aussi,
1: faire en sorte que ça se démocratise et que ça se normalise. Ben, C'est avec grand plaisir. Euh, Pour suivre Amélie, ça se passe sur son compte Instagram, euh, Tiganette. Et euh, pour suivre euh, les euh, péripéties de de la marque, c'est un autre compte, Tiganette Création. Si vous voulez allaiter euh, stylé, bah vous avez euh, Tajinban, que vous connaissez bien. Et puis, vous avez aussi euh, Ciganet euh, Création, qui font des choses très différentes. Ouais. Donc, euh, c'est vrai que c'est l'avantage. C'est le euh, même objectif, mais euh, euh, sur, deux, euh, sur deux styles complètement différents. Donc, euh, il faut... Euh, Absolument. Il faut de la diversité. Euh, vous pouvez euh, allaiter dans toutes les conditions euh, avec, euh, avec ces deux marques-là. <rire> Absolument. Ok, Amélie, on s'est tout dit Je, Je crois, crois que oui. Toi. on n'a rien oublié oui. Super. Non. On a ri, on a pleuré. Euh... Ouais, voilà. <rire> on a frissonné et tout, c'était super. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ton témoignage. Merci et puis, je te dis à très bientôt. À tous et à toutes, à très bientôt à dans Milkshaker. Merci mille fois d'avoir écouté cet épisode de Milkshaker. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr où vous retrouverez tous les épisodes, mais aussi une rubrique Milk Letters constituée de témoignages écrits Prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
3: I hate to see you down. Can't stand to know your heart. When you say it's getting loud, the voices in your heart. I swear that I'll be there by your side